0: Hej och välkommen tillbaka till Välmåendepodden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia.
0: Och vi vill passa på att påminna dig om ett event i Stockholm.
1: Ja, den 9 oktober så håller vi till i Stockholm med... Event kopplat till Wake Me Up och det är ju för att belysa världsdagen för psykisk hälsa som då är dagen efteråt så den 9 oktober måndagen klockan 18.00 till 20.00 så får du möjlighet att träffa mig, träffa på Kim lyssna på föreläsning och även Lena Skogholm kommer ju vara på plats och föreläsa om tonårshjärnan
0: Hon är ju aktuell med boken om tonårshjärnan också
1: Precis. Så om du vill delta, det är helt kostnadsfritt men du behöver föranmäla dig så skicka ett mejl till kontakt at för att få din biljett till den här kvällen.
0: Exakt. Så... Anmäl dig i förväg och du är så hjärtligt välkommen. Vi, ska, vi ser verkligen fram emot att träffa dig på eventet.
1: Det gör vi. Och med det så har vi en spännande gäst idag som kan otroligt mycket om tonåringar och unga vuxna.
0: Exakt, vi har ju träffat Mia som en frisk fläkt.
1: Ja, jag tycker att vi kör igång intervjun. Mia, jag är så enormt imponerad av ditt driv och av din förmåga att förmedla ett hälsofrämjande budskap både till unga och vuxna. Och det var ju genom en föreläsning som jag fick upp ögonen om dig där du pratar om just hälsofrämjande samtal för tonårsföräldrar. Mia, skulle du kunna berätta lite om din bakgrund och vad du arbetar med idag? Mm. Nej, men jag är socionom, familjebehandlare. Och
2: har jobbat inom kommunal verksamhet i 20 år eh, med tonåringar. Och sen har jag varit i Norge i 15 år och jobbat med skolprogram. Eh, mycket kring eh, psykisk hälsa, stresshantering, självförtroendeträning och annat. Och sen kom pandemin och bröt av alltihopa. Eh, och då jobbade jag några år som lärare på högskolan. Eh, och sen så efter pandemin kan man väl säga att jag handleder väldigt mycket människor som möter tonåringar varje dag i kommunal verksamhet och en del organisationer. Eh, och sen jobbar jag en dag i veckan med familjebehandling och en dag med föreläsningar. Så att det har jag varit, tonåringar har ju varit som ett, eh, en röd tråd genom hela mitt yrkesverksamma liv kan man säga. Och det hälsofrämjande arbetet, alltså det är så långt tillbaka som 1994, då var Aron Antonowski som skapade Salotogenes, alltså läraren om människans hälsa i Göteborg. Och jag hade aldrig, talat om honom, hade aldrig hört ordet hälsofrämjande innan det. Och då var skolkuratorn som på den tiden hette Lotta Bergström i Partille där jag jobbade, hon och jag var. Och vi, vi var helt, alltså det vände på ner på allt vi hade tänkt. Nej men det här vill ju vi jobba med. Alltså fokus på frisk faktorer. Vad är det som gör att människor startar om efter en kris? Vad är det som gör att människor hämtar energi och kraft? Vad är det som gör att, att det går bra fast det är massor med påfrestningar? Så att det har en lång historia.
1: Ja, och du började otroligt tidigt med det här. Och, eh, jag känner mig otroligt tacksam att få vara i kontakt med dig också med vårt arbete eh, kopplat till Wake Me Up där vi arbetar med att just främja välmående hos unga. Men Tack. vad skulle du säga är en typisk missuppfattning om dagens tonåringar? Eh, missuppfattning om dagens tonåringar är att alla mår psykiskt dåligt
2: det gör de inte alls det är, de flesta mår eh, bra eh, nej men alltså livet går upp och ner alla liv innehåller bekymmer, problem, påfrestningar motgångar, att människor inte är snälla alla liv innehåller det du blir inte bjuden på festen du får bli inte uttagen till laget du får inte vara med Och eh, alltså, en missuppfattning är att, eh, det här att, att livet bara ska vara bra så funkar det ju inte Uh, och, och, och ibland kan jag tänka så här att dagens tonåringar är utsatta lite för en uh, vad ska jag säga någon form av konstig uppfattning om livet att du ska vakna varje dag och vara lycklig så ser ju inte livet ut och om du tror det som ung människa då kan det ju kännas som om, om jag är ledsen eller orolig eller inte vet vad jag vill eller känner inget framtid som att det är något fel på mig uh, och, alltså så det, missuppfattningen är att alla mår har psykisk ohälsa och, och, och missuppfattningen kring alltså tonårstiden är att allting ska vara bra. Så ser det ju inte ut i livet. Och ja, det är inte för att förminska eller, eller släta över eller inte någon önskar om att se vad de sliter med. Men jag tror att det är jätteviktigt att normalisera också att lidandet
1: är ett del av livet. Ja. Och du sa det här psykologiskt immunförsvar. Vad, mm. vad är det för någonting?
2: Jag Ja, ett psykologiskt immunförsvar. Jag tror att det var Aron Antonofsky som myntade det från början. Alltså han började studera människor som hade överlevt andra världskriget. Och sen under drygt 20 år när han fick vara kvar på jorden, sen har ju andra forskare tagit över hans verk. Alltså det man gör är att man studerar människor som har varit i kriser och katastrofer, som har fått allvarliga sjukdomar, varit med på upprepade trauman. Vad hjälper dig? Att starta om. Vad är det som påverkar att din hälsa att du behåller din hälsa eller ökar din hälsa? Och då var det alltså främst sex saker. Nu blir detta väldigt förenklat Julia. Man, ja. man skulle kunna prata i timmar om det här men det här blir väldigt förenklat. Ja, men för det första så är det en tillräckligt bra självbild. Att du har en välvilja till dig själv. Att du också kan se att det är både plus och minus. Det är okej okay att misslyckas- men det är också okej okay att vara sunt stolt över sig själv. Alltså en tillräckligt bra självbild. Inte omkring att tro att man är bäst- eller att man är jordens underverk- eller jordens medelpunkt- eller kan och klarar allting. Det är en överdriven självbild. Utan veta om både det som är plus och minus. Hopp är en viktig friskfaktor. Och vetenskapligt så säger man- att hopp består av tre saker. Jag har en önskan, en dröm. Det är någonting jag vill- jag jobbar för att ta mig dit. Jag tror det är möjligt. Drömmar är också en frisk faktor. Det är GPS lite vi ska Mod är en annan frisk faktor som tillhör det psykologiska immunförsvaret. Alltså mod att våga be om hjälp. Mod att göra nya saker. Att gå utanför sin komfortzon. Att söka en ny väg. Vänner, sociala sammanhang är det femte. Vi vet att det är jätteviktigt att ha sociala sammanhang och därför är ju eran förening och mötesplats oerhört eh, viktig eh, och vara med i en förening alltså engagera sig vara i olika sociala sammanhang och det sista tycker jag som vi pratar allt mer om när det gäller tonåringar det är att varenda tonåring ja, egentligen varenda människa behöver utanför jobbet och skolan ha två saker som är kul det är ingen som har för mycket kul det är för lite glädje så en tillräckligt bra självbild hopp, drömmar mod, sociala sammanhang- och minst två saker utanför skolan- som är kul. Det är liksom en- grundstomme för det psykologiska immunförsvaret- som mildrar- livets påfrestningar.
1: Tänk om alla skulle- lyckas få till det här i sin vardag. Vilken skillnad- vi hade kunnat se då. Fantastiskt. Och- Många tonårsföräldrar de tycker ju ibland att det är väldigt svårt att nå fram till sitt barn och menar att det är mycket bråk och tjafs i hemmet. Vad har du för tips för dem som känner så? Ja, En sak som är jätteviktig. Det fanns en dansk
2: familjeterapeut i många många år som heter Jesper Jul. Och han sa otroligt mycket kloka saker. Och jag, alltså det här hörde jag honom säga många, många gånger i Norge. Att den dagen du får en tonåring i huset, Där är det väldigt viktigt att du som vuxen ska kan tänka dig in i att det här är en människa under uppbyggnad. Därför att de borde liksom ha en skylt runt eh, halsen där det står eh, liksom, kritisera mig inte, ha inte för höga krav, eh, ha tålamod för att jag är inte färdig. Eh, och, eh, jag skulle vilja säga till alla tonnors föräldrar att, att kritik är livsfarligt. Uh, och också fokus på vad är det som fungerar alltså tonåringens hjärna är ju inte färdig, tonåringen lever väldigt mycket här och nu uh, och tonår... nu har de varit barn i tolv år, de vet allting om vad det innebär att vara barn när man är tolv år och sen ska man bli tonåring, det är någonting helt nytt, uh, det händer saker utanpå innan på kroppen uh, känslor upplevs på ett nytt sätt, man börjar förstå saker och ting på ett nytt sätt alltså tonåringen är i ett en väldigt omvälvande situation och då är det viktigt att komma ihåg att kritik är farligt eh, och, och att inte vara så negativ utan försöka titta på det som funkar och också kanske ibland tänka jag brukar ju säga att tonåringen är i sorg nu är det väl till barndomen och människor i sorg beter sig på ett speciellt sätt om du och jag kan tänka att tonåringen är i sorg då tror jag att vi har större chanser att inte behandla dem på ett dåligt sätt utan jag vill få ha lite fördrag. Alltså, sorg går ju över- men mitt i tiden, Nu ska jag lämna barndomen. Nu kommer det någonting nytt. Jag vet inte riktigt vad det är. Och sen, alltså spendera tid med tonåringar. Ibland får jag den här frågan, ska man tvinga barn till saker och ting? Ja, det tror jag är jätteviktigt. Därför att vi får tvinga oss till saker hela tiden. Människor som inte lär sig att tvinga sig själv- de kommer få det väldigt besvärligt- jag, menar, jag tycker inte att det är kul att gå till tandläkaren jag tycker det är fruktansvärt jag skulle aldrig mer vilja gå till tandläkaren hela mitt liv men det får jag ju tvinga mig till varje år för att ja, det är bra för mig att gå till tandläkaren men skillnaden är att när du är förälder och har en tonåring så behöver ju inte tonåringen göra saker och ting själv utan att man som förälder säger jag är med dig det behöver inte vara att man alltså går med fysiskt men jag
1: är med dig i tanken jag stöttar dig, du kan alltid komma tillbaks till mig Absolut, jag tycker det är jättebra tips. Och, eh, som tonårsförälder tänker jag att man, man hamnar lätt i det här det som inte fungerar och varför gör hon så eller varför blir det så och, och eh, kan de inte plocka upp efter sig, mm. Mm. Eh, lite den känslan. Ja. Ja. Eh, så minskad kritik, eh, hjälpa till med att eh, lyfta det som faktiskt fungerar och göra saker tillsammans med sin tonåring. Det är jätteviktigt. Och Om vi ser på andra vuxna, det, det är inte bara tonårsföräldrar som lyssnar på Välmånepodden mm. utan vi tänker, kanske är det någon vuxen som kommer i kontakt med unga och eh, sådär. Vad kan man tänka på för att eh, kunna stötta till eh, ungas välmående? Ja, men de ska ju bli
2: stora eh, och allt som, eh, alla, alla beslut, alla val som vi gör i livet de föregår ju av förväntningar och föreställningar och jag tänker att vi är förebilder. Om inte vi tycker att det är tillräckligt bra att bli stora och vuxna, varför ska de bli det då? Alltså hur pratar vi om livet? Hur presenterar vi livet? De val som du och jag gör i livet, det gör vi oftast utifrån rekommendationer av andra eller information från källor som vi har tillit till. Och därför är ju vuxna superviktiga. Och det är inte några influencers eller liksom några personer på TV utan det är de som är runt omkring. Det är föräldrar, det är ledare, det är lärare, det är mor- och farföräldrar, det är grannar. Alltså när man frågar tonåringar själv. I Norge frågar man, de har en jättestor tonårsundersökning där som heter Ungdata. Och där brukar ungefär 97% svara att föräldrarna är viktiga. Och det tror jag är väldigt överensstämmande med verkligheten. Mm. Uh, så att, alltså att föregå med gott alltså, ja, men, det här med att ja, men det är kul att bli vuxen det är bra att leva visst, livet innehåller både och det är många mörka dagar många tunga dagar men det är också ljusa dagar det är också härliga dagar och att mm. båda får finnas. Jag, jag tänker att vi kan göra jättemycket vi, och så måste vi börja prata om alltså, vi lever i en förfärlig tid just nu för det är bara fokus på Elände, död. Alltså hur många genkriminella ungdomar finns det i Sverige? Ja, men max 500. Sen är det liksom 950 000 andra som inte får någon plats överhuvudtaget i det offentliga rummet. Och det, det är inte bra för någon, anser jag. Utan det är jätteviktigt vilka föreställningar och bilder jag har av hur det kommer att bli. För vi är på väg på livets resa och vi ska ju vara ända då framåt.
1: Det, det är ju verkligen så att det vi väljer att lyfta och det, det vi väljer mm. få plats, både mm. i, på sociala medier, i nyhetsmedier, men också i det vardagliga livet när man möter människor, det är ju det som också upplevs större för oss. Det vi fokuserar på att bli större.
2: Mm. Mm. Du, Lena Skogholm, kommer med en ny bok i november som heter Koden till, till tonårsjärnan, mina. Och jag har stått förmånen att läsa den i förhand. Eh, eh, så. Och jag, hon skriver så. Otroligt bra, viktigt och angeläget i boken om det här. Att det vi fokuserar på, det tror tonårskärnan är det som är viktigt. Och det är klart om man då bara pratar om ångest, psykiatriska diagnoser, eländes elände. Då tror ju tonårskärnan på att det här är det som bara är viktigt. Så det gäller att ha en balans i samtalen där man också pratar om hur man tar sig över, under, runt och igenom. Var finns energikällor? Var
1: hittar jag återhämtning? Alltså hur kan jag hantera det som kommer upp? Superkul att du också tog upp Lena Skogholm och hennes bok där. Och våra lyssnare, vi har ju nämnt det att det finns chans att lyssna på Lena i Stockholm den 9 oktober. Så det, bara gå in eller skicka ett mejl till contactatwikimia.se för att få din biljett så att du kan lyssna på henne. Och hon har ju också varit tidigare gäst här i Välmående-podden. Mia, har du ett sista tips för våra lyssnare kopplat till välmående? Ja men jag tycker att man ska, eh, alltså mentala tallriksmodellen, eh,
2: känner du till den? Mm. Eh, jag tycker att den är fantastiskt bra, de här sju delarna som jag varje dag behöver ha i mitt liv. Det blir väldigt konkret både för föräldrar och tonåringar. Att det är bra att ha fokustid varje dag, det att jag gör en uppgift med ett början och slut. Men det är också viktigt att ha kiltid. Det jag inte behöver prestera. Ingen ska bedöma det jag gör. Jag kan lyssna på musik, spela ett här, skrolla på datorn. Eh, alltså rörelse och motion. Sömn är superviktigt. Eh, relationer, vänner. Ha djur. Eh, ha kontakter på sociala medier. Eh, tror jag också är jätteviktigt. Eh, aktiviteter utanför skolan. Vi ser att det är en stark hälsofrämjande faktor. Och också det här med hjärnvila. Att varje dag så behöver hjärnan vila eh, en stund, I, inga intryck inte lyssna på musik, inte skrolla utan bara få vara jag tycker den är, den är enkel, den är tydlig så det rekommenderar jag det varmast. och att vara mm. med och att lyssna på er podd ja.
1: jag tror man ska lyssna på
2: andra men jag tror det är jätteviktigt att lyssna på andra människors tips och idéer
1: ja, oh, 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 men verkligen tack Mia för att du ställer upp på den här intervjun och var med i välmånepodden tusen tack själv
0: Vilken frisk fläkt hon är verkligen och så mycket kunskap, så mycket erfarenhet, det är jätteroligt att få lyssna till henne.
1: Ja, Jag hoppas att du som lyssnare har fått till dig en del tips, oavsett om du är tonårsförälder eller inte. Eller också det här, liksom, hur, hur pratar vi om vuxenlivet med unga? Och är det, berättar vi bara om det som är jobbigt, eller ser vi till att unga ser fram emot vuxenlivet och känner att det finns hopp för framtiden?
0: Och det är det som är så intressant att hon sa att undvik kritik men också ställ krav. Oftast eh, rätt många tonårsföräldringar gör helt tvärtom. Väldigt mycket kritik men ställer inga krav.
1: Då blir det otroligt svårt för en tonåring som är under uppbyggnad och som Mia också sa att eh, en tonåring är ofta under sorg.
0: Och det kan vi också ta till oss det här eh, psykologiska immunförsvaret som hon pratade om. De sex olika områden, självbild, hopp, drömmar, mod, vänner och att ha kul.
1: Mm. Och det är ju precis det här som Wake Me Up arbetar med. Eh, och det är att skapa framtidshopp för Sveriges unga. Eh, och det, om du vill höra mer om Wake Me Up och är intresserad och nyfiken. Kom ihåg den 9 oktober. Eh, men också den 10 oktober så har jag två livesändningar. En livesändning där jag berättar om psykisk hälsa. Vad det är och sen en livesändning kopplat till ungdomscoachning och det är alltså gratis att delta på de här livesändningarna men du behöver anmäla dig till detta också och det gör du genom att gå in på medborgarskolan.se och där söker på Wake Me Up så får du upp de här två tillfällena. Så det är alltså kvällen den 10 oktober så även om du inte befinner dig i Stockholm så får du alltså möjlighet oavsett vart i Sverige du är att få lyssna lite på mig.
0: Och det handlar om 10 oktober 2023 så ifall ja. du lyssnar på det här avsnittet senare någon gång så är det för sent men då är det nog andra tillfällen som poppar upp. Absolut. Då hörs vi snart igen och tipsa gärna om oss på sociala medier och för dina vänner och grannar och alla du känner.
1: Ja, välmående podden heter vi på Instagram och Facebook. Stort tack för att du lyssnar.